0: Precies 20 jaar geleden legaliseerde Nederland als eerste land ter wereld euthanasie. Wat heeft de euthanasiewet opgeleverd voor arts en patiënt... en hoe past deze wet 20 jaar na dato nog bij onze huidige maatschappij? Ook gaan we het hebben over wat de impact van een euthanasieverzoek is op het werk van een arts. Hoe ga je daarmee om en welke hulp kun je inschakelen? Mijn naam is Paula Seur en over deze vragen hebben we het in deze aflevering van de Artsen Podcast van de KNMG... waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken... Deze keer doe ik dat met Marloes Tak, huisarts, daarnaast ook scanarts. Hartelijk welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. En Flip Sutorius, voormalig huisarts en lid Raad van Toezicht van het Expertisecentrum uit Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, goed dat jullie er zijn. Uh, ik begin bij jou, Flip. Op 1 april 2002 is de euthanasiewet in werking getreden. Dus het is bijna een, de twintigste verjaardag ja. van die wet. Ja. Een lange en ingewikkelde weg heeft dat afgelegd. Is nu dus precies twintig jaar geleden. En zo meteen gaan we het hebben over de periode sinds die invoering. Maar er was natuurlijk ook een tijd voordat die euthanasiewet was ingevoerd. Ja. Die heeft u nog actief meegemaakt. Hoe was dat voor jou? Wat was dat voor periode? Want er werd al wel degelijk euthanasie uitgevoerd ja, ja, ja. natuurlijk. Uh, maar je had niet het, uh, ja,
1: de, de, de rugdekking van deze wet. Het eerste wat bij me opkomt is de, de eenzaamheid. Dat je dat allemaal in je eentje moest doen. Uh, en, en dat je wat dat betreft nog weinig wist van uh, hoe moet dat nou... en. Uh, uh, al moet ik zeggen dat de KNG toen, dat ik me daar toch al door gesteund voelde, want die hadden toch al wat richtlijnen in ieder geval. En er waren natuurlijk uh, al een heleboel uh, rechtszaken geweest. Er, was dus, uh, er, was, er waren dus daardoor wel wat richtlijnen ontstaan. Mm. Maar je moest het toch maar in je eentje doen. Er was geen scanarts. Maar de, ik weet nog wel dat, uh, dat de KMG zei van uh, het is wel verstandig om er een tweede arts bij te halen. Maar er kwam de tweede arts erbij en die gaf dan een papiertje en er staat op ik ben het ermee eens. Dus het was niet allemaal heel erg. Uh, uh, het ging allemaal niet zo erg diep wat dat betreft. Maar het belangrijkste is dat je het zelf allemaal maar een beetje moest uitvogelen. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen, ik kan me nog herinneren dat we toen uh, uh, hadden het zogenaamde a viertje van uh, dokter Admiraal. En dokter Admiraal was een, uh, een anesthesist en die uh, hield zich bezig met, met deze materie en die wist dat er artsen waren die dachten van ja, hoe moet ik het dan doen? Hoe moet je het uitvoeren? En op het A4 stond dan, uh, nou, en dan moet je zoveel milligram hebben. Het ging er om valium, 40 milligram valium, moest je dan snel intraveneus toedienen. En daarna dan kwam je met uh, het middel wat de, de, de hart, spier en de ademhaling stillegt. Uh, maar dat werkte niet altijd. Dus dat als, als, je dan, en als je daarmee geconfronteerd wordt in je eentje... dat is een keertje dus niet lukt wat je moet doen. Dan moet je allerlei dingen gaan verzinnen van hoe gaan we dat nou doen. Dus dat was een... Uh, ja, ik, 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 ik voelde me toen altijd heel eenzaam. Ja, dan ben je eigenlijk aan het, aan het pionieren ook. Maar het, het,
0: ja. het is ook... Uh, en aan het modderen. Ja, zeg, zeg je en farmacologisch
1: het ook, ook nog, nog een ding. Een bloos aan, aan het modderen ben je. Ja, ja. ja. En, maar ook, ja, hoe, hoe pak je het aan? We hadden toen nog geen nascholingen daarover. en We hadden toen nog geen, uh, ja, wat is ondraaglijk lijden. Dat is nu, sinds die wet, dat is fantastisch allemaal. Wat we, wat we nu aan transparantie hebben, dat is ongekend. Want
0: wat de invoering van die wet zorgde dat in één keer voor... dat je je wel uh, gesteund voelde en gezien voelde. En, en nou, is, had je dat daarmee is, wel het gevoel dat je, dat je er minder
1: alleen voor stond? Uh, jazeker, en, en er ontstond meteen een... een de, de, de scangroepen ontstonden toen meteen. De dus scan uh, heeft een enorme boost gegeven aan, uh, aan, aan inzichten rond de euthanasie. Mm. Aan kennis rond de euthanasie. Maar, maar waren er geen informele praatgroepen van artsen onder elkaar die, die, ja, die, die euthanasie ik. uitvoerden? Ja, die had ik. ik zat in een zogenaamde Balintgroep. Balint, -groep. Uh, Balint dat was vroeger een psychiater, maar dat is wat je tegenwoordig uh, uh, intervisie noemt. Mm -hmm. Dus ik had een intervisiegroep waar, waarin ik deze moeilijkheden wel kon bespreken, maar dat hing dus wel van jezelf af of je dat deed. Ja. En, uh, daar had ik enorme behoefte aan en heb ik ook heel veel steun aan gehad. Ja. ja.
0: En, en dat is de, de belangrijkste uh, winst geweest van de, van de, van de wettelijke
1: regeling. Er is zoveel winst van de wettelijke regeling. Dat is fantastisch. We, we hebben een geweldige wet. Daar gaan we misschien, komen we misschien zo nog wel eventjes op. Maar het feit dat we erover konden praten. Het feit uh, dat er scanartsen waren die een opleiding kregen. Je kreeg een opleiding tot scanarts. Uh, uh, ik ben zelf ook scanarts toen geworden. En dat was ontzettend leuk en boeiend. En uh, je kon ook echt merken dat het voorzag in een enorme behoefte. Bij de huisartsen, die waren daar ontzettend blij mee dat wij er waren. En wij gaven in het begin ook met name heel veel steun. Ja. De -tool -tool. Is, er voor de, is er voor de patiënt ook wezenlijk iets veranderd? Um, uh, ja, de, de patiënt... Kijk, door die wet is het zo dat de patiënt en de dokter... de, de mogelijkheid hebben om er samen uit te komen. En um, de dokter hoeft ook niet meer bang te zijn... Uh, uh, dat die, nou ja, weet je, je... Vervolgd wordt. Dat die vervolgd wordt, ja. Mm. Uh, het is natuurlijk wel gebeurd. <laughs> maar uh, uh, dat gebeurt dan wel eens. Hè? Maar uh, dat moeten we nou ook weer niet overdrijven. Zo vaak gebeurt het nou ook weer niet. Maar die dreiging is er natuurlijk wel. Maar uh, je vraag was of de patiënt daar beter van werd. Ik denk het wel. Er is gewoon, uh, als, er, als er meer kennis is en meer ervaring... dat komt de patiënt natuurlijk altijd te goede.
0: Maar de euthanasiepraktijk van voor... De invoering van de euthanasiewet uh, was niet een hele andere... dan die na de invoering van de euthanasiewet. Sorry, de, de uitvoering? Ja, de, de praktijk. Gewoon, uh.
1: Uh, jawel, de praktijk is natuurlijk enorm verbeterd. Want, je, hm. want kijk, wij, 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 wij moesten een verslagje schrijven. Nou, als je het verslagje van mij ziet van uh, 20 of 25 jaar geleden... Nou, dan schaam ik mij diep als ik dat lees... Ja. Tegenwoordig eh, hebben we een format waarin precies staat van waar moet je nou naar vragen, wat is nou belangrijk en hoe omschrijf je nou ondraaglijk lijden, hoe omschrijf je uh, uitzichtloos lijden en, en waaruit blijkt dat er sprake is van een weloverwogen overwogen en vrijwillig verzoek. Wat is een vrijwillig verzoek? Mm. Door, eh, nou ja, dat zijn allemaal dingen waar we toen maar wat mee deden. Ja. Maar Loes, uh, jij hebt de periode van voor de euthanasiewet niet, niet
0: meegemaakt als, uh, als arts. Klopt. Um, kun je je voorstellen hoe dat geweest moet zijn om, om, om zonder uh, een wettelijk kader te, te opereren?
2: Nee, Gelukkig kan ik dat eigenlijk niet. Uh, ik ken natuurlijk... als, je, als je
0: Flip zo hoort vertellen ja, over, ik... over, dat, over dat aanmodderen, over, over die eenzaamheid eigenlijk?
2: Ja, ik, ik, ik zie het voor me als Flip het vertelt. En ik ken ook van uh, andere collega's die in die periode uh, voor die problematiek stonden. Wel dit soort verhalen. Um, um, en um, het lijkt me verschrikkelijk om als arts in dat soort omstandigheden um, te moeten werken met toch emotioneel zulke beladen onderwerpen en zulke grote beslissingen. En dan met name wat Flip zegt, in je eentje. En uh, je vraag, kunt je voorstellen? Nee, gelukkig niet. Mijn ervaring is een generatie later gelukkig heel erg anders... met dank aan um, uh, de wetgeving en uh, uh, de ontwikkeling daarvan... en de ondersteuning van de KMG.
0: Ja, want het is, het is deel van jouw praktijk. Hè? Je, je bent ook scanarts. Jij, jij geeft steun en consultatie aan collegaartsen... die hiermee te maken hebben met een euthanasieverzoek... Jij kent als scannarts alle details van de euthanasiewet... en de zorgvuldigheidseisen. Uh, met welke vragen komen artsen nou nog bij jou?
2: Um, dat wisselt heel erg. Um, um, de vraag die ik misschien wel het meeste krijg als scannarts is... Um, um, is dit al het moment om... Um, een scanconsult aan te vragen. Wat ik nogal eens uh, meemaak, is dat er bezorgdheid is... zowel bij uh, de patiënt als bij de uh, uitvoerende dokter... Um, of ze het wel op tijd geregeld hebben. En uh, daarin kan ik gelukkig bijna altijd geruststellen... dat... Um, een, een um, consultatie pas aangevraagd hoeft te worden... op het moment dat het verzoek werkelijk concreet daar is. Um, want het is niet iets wat je van tevoren kunt uh, of moet willen regelen. Je kunt het wel voorbereiden. Maar uh, euthanasie is iets wat we doen... als er geen goede andere oplossing meer is... in een situatie van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ja, en dan weet je dus pas als het zover is. En... Uh, wat ik als kenarts dan merk is dat ik heel vaak uh, de dokter gerust kan stellen van... Uh, maak je geen zorgen, als het zover is, dan um, um, uh, komen we zo'n consultatie doen. En uh, dat kan uh, ook op korte termijn geregeld worden. Waarmee er vaak een heleboel rust in de situatie tussen de dokter en de patiënt uh, gebracht wordt.
0: Ja, en in de wet staat uh, onder meer dat je als arts moet houden aan zes zorgvuldigheidseisen... Kun je die kort
2: Overhoring. Um, het moet gaan om een vrijwillig verzoek. Dus het moet het verzoek van de patiënt zelf zijn. Uh, en uh, niet uitgevoerd onder druk van iemand anders. Um, het moet gaan om een wel overwogen verzoek. Dus niet iets wat op een, uh, vanuit een moment van angst uh, geuit wordt. Uh, het moet iets zijn waar iemand over nagedacht heeft. En wat passend is bij hoe die persoon. Eerder ook in het leven stond. Euthanasie kan dan vervolgens op het moment dat er sprake is van ondraaglijk lijden, waarbij ondraaglijk altijd persoonlijk wordt ingevuld. Wat voor de een ondraaglijk kan zijn, hoeft dat voor de ander niet uh, te zijn, maar dat is wel iets uh, wat in gesprek tussen de arts, de behandelende arts en de patiënt bepaald wordt en er moet uh, sprake zijn van uitzichtloos lijden, dus er moet uh, niet de verwachting zijn dat, het, dat de situatie zich ook weer zal gaan verbeteren. Uh, dat zijn de vier hoofdcriteria, dat zijn de belangrijkste en wat er dan verder nog uh, belangrijk is, is dat er geen redelijke andere oplossingen zijn, waarbij ook redelijk natuurlijk persoonlijk in te vullen is... in overleg tussen de arts en de patiënt. En niet onbelangrijk, en daar stipt de Flip net al aan... de euthanasie moet zorgvuldig uitgevoerd worden. En zorgvuldig is tegenwoordig in ieder geval... simpelweg volgens de daarvoor geldende richtlijn. En zoals het op dit moment geregeld is... is de technische uitvoering van de euthanasie niet meer het moeilijkste aan euthanasie. En dat is denk ik heel goed, want daar kan je gewoon protocol voor schrijven. En uh, dat gaat denk ik nooit meer mis.
1: Dat is heel anders dan dat A4'tje waar je net over had. Ja, ja. <laughs> ja zeker. Ja. ja, nee, dat, is, dat, dat gaat, het gaat eigenlijk bijna nooit meer mis. En daar heb, dat is wel altijd, nog, dat is toch wel een, een erfenis van het verleden... altijd een angst voor mij geweest. Mm -hmm. Dat ik dacht van, uh, je, je kan het op een aantal manieren doen... Je kan een intraveneuze injectie geven. Je kan ook een drankje geven. En ik kan me herinneren dat bij drankje. Drankje uh, is tegenwoordig. Is de, de dosering zodanig. dat je echt wel, wel ervan uit kan gaan dat het lukt. Maar ik was al bang van. Ik ging bijna om die persoon heen zitten... om te zorgen dat het drankje niet uit zijn of haar handen viel. Dat ik bang was dat het iemand het zou omgooien of wat er ook... of dat het er niet goed in zou gaan. Dus ik vond dat doodeng. Maar
0: Loes, waar dekken die zorgvuldigheidseisen het meest tegen in?
2: Ja, tegen diverse dingen. Maar als ik dat in zijn algemeenheid moet samenvatten... dan dekken ze het meest in tegen beslissingen of acties die door emoties nadelig worden beïnvloed. Zowel aan de kant van de patiënt als aan de kant ja. van de dokter. Want je kunt je voorstellen dat een angstige patiënt uh, wensen uit... die niet letterlijk zijn wat ze zijn. Hè? De, de vraag om euthanasie is niet altijd een vraag om euthanasie. Het is altijd een vraag om een goed einde... En dat kan euthanasie nee. zijn, maar dat hoeft niet altijd per se. Dus onder emoties worden dingen vaak veel eenzijdiger gebracht... dan dat ze misschien daadwerkelijk bedoeld of gevoeld zijn. En uh, vanuit de dokter kun je je voorstellen, zoals Slip net al schetst... dat in toch de stress van zo'n situatie... je uh, kwalitatief wellicht toch wat minder degelijke zorg levert... dan je zou doen op het moment dat die spanning en stress nee. er niet bij zou zijn... Ja. En in die zin komt het denk ik... beide partijen ten goede.
0: Ja. Is dat ook de zorgvuldigheidseisen waar jij het meest mee, mee worstelt in de praktijk? Of, of,
1: of is er niet één waar, waar je het vaakst tegenaan loopt? Eigenlijk? Ik loop tegen al die zorgvuldigheidseisen aan. En dat vind ik eigenlijk wel het boeiende ook, mm. van het vak ja. en ook van uh, het scannert nou ja, Het
0: dilemma is natuurlijk dat je aan de ene kant wil je objectiveren, zodat, zodat er een duidelijke uh, handelswijze voor ja. ligt en, 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 en uh, hoe, je, hoe je dit benadert. Aan de andere kant blijft het heel erg
1: subjectief natuurlijk, omdat je vanuit, ja, maar vanuit zal... de patiënt, en dat het voor iedere patiënt het anders is. Het zou makkelijk is. zijn als je alles een beetje kon afvinken maar zo werkt het gewoon niet. Nee, het je moet niet, toch, je moet ja. toch uh, kijken... je moet een goed gesprek voeren... met de patiënt. Het gaat... Uh, wat heel belangrijk altijd is... is de biografie van de patiënt. Hè, hoe zit de patiënt in elkaar? Is hij gelovig of, of niet? Of, uh, hoe, 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 hoe is de situatie thuis? Alleenwoners? Dus heeft hij steun? Uh, uh, hoe, uh, hoe gaat de patiënt om met ziekte? Hoe, uh, hoe gaat de patiënt om met, met teleurstellingen? Nou... Uh, er zijn heel veel dingen waardoor je het, uh, het lijden kan inpassen in die patiënt. Het mm -hmm. moet passend zijn. Dus je moet zoeken, hè? dus ondraaglijk lijden is iets dat is van de patiënt. Hè? We zeggen altijd de ondraaglijkheid bepaalt de patiënt. En de uitzichtloosheid, dat is eigenlijk meer van de dokter. De uitzichtloosheid betekent, van is er nog wat aan te doen? Hè? Gewoon medisch gezien. Mm. Hè? Want als, 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 als iets heel makkelijk opgelost kan worden... dan, ja, dan is er geen sprake van uitzichtloosheid. Maar de ondraaglijkheid, ja, die moet op een of andere manier invoelbaar zijn... In voelbaarheid zit hem dus niet zozeer van, in, uh, van... als ik het nou zou hebben, zou ik het dan ook zo voelen. Nee, het moet passen in die biografie van die patiënt. Ja, dat maakt het boeiend. En dat, 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 datzelfde geldt voor het, uh, het verzoek. Uh, hoe zit het met, met, met de vrijwilligheid? Hoe zit het met de weloverwogenheid? Je moet er echt goed naar vragen. Dus ik vind al die zorgvuldigheidseisen... Ik kom ze allemaal tegen. Ja, maar, maar, maar Loes, er zit ook ruimte voor, voor
0: interpretatie. Hè? Die, die, die krijg je ook. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat artsen het lastig vinden... om hun, hun eigen afweging te maken en, en daar ook uh, ja, achter te staan. Ik denk dat, je, dat, dat er heel, ook ruimte is voor twijfel.
2: Zeker, en ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Jij noemde net, uh, er zit een stuk subjectiviteit in... Uh, waarbij ik precies begrijp wat je bedoelt. Wij spreken het liefst over dat het niet subjectief is, maar persoonlijk. Mm -hmm. En dat is wat Flip ook zegt. Het moet aansluiten bij de patiënt. En anderzijds, dat is wat jij nu vraagt... moet het tot op zekere hoogte ook aansluiten bij de dokter. We hebben een, een geweldige euthanasiewet in Nederland... die de kaders schept van wat er wettelijk gezien mogelijk is... Binnen die kaders moet je wel blijven. Maar binnen die kaders hebben artsen gelukkig altijd de vrije keus... in welke situatie zij persoonlijk als individuele dokter... wel of niet bereid zijn om euthanasie uit te voeren. En ik denk dat dat een heel kostbaar goed is... en dat we daar heel erg zuinig op moeten zijn. Want wat je nu ziet, is dat waar de euthanasiewet... twintig jaar geleden de dokters hielp om makkelijker euthanasie uit te voeren... zie je dat we op dit moment worden ingehaald als beroepsgroep... door de vraag uit de maatschappij. De vraag uh, van uh, in welke situaties euthanasie uh, mogelijk zou moeten zijn... Is, begint op dit moment breder te worden... dan waar de beroepsgroep, gemiddeld genomen... er zit natuurlijk verschil tussen dokters, toe bereid is. En waar de euthanasiewet dus destijds heel erg geholpen heeft... om het artsen makkelijker te maken om op een goede manier euthanasie te kunnen doen... zou diezelfde wet die inhoudelijk feitelijk niet veranderd is... nu kunnen helpen om artsen houvast te geven... om binnen de wettelijke kaders wel mm -hmm. bij zichzelf te blijven. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de toekomst van de euthanasie. Ja.
0: Is dat dan onder meer de, de voltooid leven discussie waar, waar, je, waar je op doelt? Ja,
2: dat is wel de meest extreme vorm ja. daarvan. Die valt, uh, uh, zoals het nu is, buiten de huidige euthanasiewetgeving. Maar dat
0: is wel iets wat, wat vanuit de samenleving ja. ook uh, zeg maar, ja. de vraag aan de arts... Precies,
2: dat is, dat is een voorbeeld waar... vanuit nou ja, vraag de
1: vraag aan de arts. Het is, het is uh, wat je nou ziet komen vanuit de samenleving. Ja. Is dat ze zeggen van, van we willen die arts er helemaal niet meer bij hebben. Dat is wel lastig. Hmm. Dat is een lastig probleem. En dat is moeilijk om, het daar, uh, uh, om, om daar als do dokter hiermee om te gaan. Mm. Maar die kant is wel iets waar we over moeten nadenken. Van ja. hoe gaan we daar nou als KNMG nou mee om?
0: Ja. Want er zijn natuurlijk ook, uh, ook artsen, jonge artsen, die, die, die misschien huiverig zijn... Uh, om, om euthanasie uit te voeren. Omdat ze uh, ook, ook rechtszaken hebben gezien. Een paar prominente ja. rechtszaken. Ja. Ik bedoel, aan de andere kant, het is natuurlijk goed dat die rechtszaken ja. er zijn. Want, want daardoor kristalliseert uh, ja, ja. het uit hoe we het, hoe we het willen doen. En het is nooit af natuurlijk, de, deze procedure. Maar, nee, dat, maar die wat, 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 wat zou je zeggen tegen die jonge artsen? die Dat is
1: een goede vraag. En uh, ik zou zeggen, weet je... Ik, ik, ik snap die dreiging van, 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 van het OM, het dreigt van het strafrecht. Maar het komt eigenlijk relatief zo weinig voor dat een arts vervolgd wordt. Het gebeurt eigenlijk nooit. Als je kijkt naar de cijfers van de, van de regionale toetsingscommissie, nou in het verre weg, het aller, aller, allergrootste deel wordt gewoon geaccepteerd. Er roept geen vragen op. En dat is heel belangrijk, dat we dat, uh, dat we dat naar onze artsen zeggen van jongens, uh, wees niet bang. Uh, uh, als je je goed houdt aan de richtlijnen, als je je goed nascholt en als je je goed laat steunen, dan... Uh, dan, dan dan hoef je niet bang te zijn. En waar kun je terecht voor die steun? Bij het expertisecentrum euthanasie? Nou, bij het expertisecentrum heb je inderdaad een consulent. Dan heb je consulenten die, uh, die heel veel steun geven. Dus dat zijn, dat zijn artsen en verpleegkundigen. Die kan je gewoon bellen en zeggen, God, ik zit met een probleem. En die beantwoorden je vragen en die steunen. En die kunnen je ook helemaal steunen in de weg naar, de, naar het uiteindelijke uitvoeren van de euthanasie toe. Um, verder kan je steun vinden bij SCAN natuurlijk. We hebben scanartsen, de S van steun. Dus wij kunnen, wij kunnen, en we zouden dat denk ik wel wat beter kunnen... kunnen wij, uh, st uh, kunnen wij uh, artsen steunen. Ik geloof dat het heel goed is. Uh, dat scan is natuurlijk een fantastisch, uh, uh, fantastische instelling... die is opgericht door de KMG. En uh, uh, ik denk dat we als scanartsen... Al, er zijn al scanners die regionaal wat steun geven, maar die zouden dat nog wel wat meer kunnen doen. Ik denk dat dat veel breder zou kunnen zijn. Uh, het, ik, ik geloof dat het heel goed zou zijn als scan bijvoorbeeld, hè, de KMG tegen scan zegt, van jongens, zorg nou in je regio dat je eens per jaar of misschien meer inkomsten hmm. houdt of nascholingen. Daar hebben Marloes en ik het ook pas nog over gehad, dat we dat moeten... <laughs> Ja, en en, uh, uh,
0: en, en Marloes, als je je nou verplaatst in, in, in de patiënt... Hè, de patiënt van nu, uh, waarvan uh, Flip ook zegt... Uh, van, nou, de, de vraag gaat vaak verder dan waar de wet in uh, voorziet. Uh, hoe, uh, hoe past de, de huidige wet nog bij de, bij de moderne uh, samenleving... of bij de, bij de patiënt van nu?
2: Die past, denk ik, nog net zo goed als dat die eerder was. Maar dat dreigen zowel arts als patiënt... Uh, soms niet meer te zien. Door de nadruk die er op dit moment, uh, met name in de media, is voor de, de uh, extreem complexe onderwerpen rondom euthanasie. Hè. Euthanasie is toch wel ingewikkeld, maar waar het gaat om euthanasie bij dementie of bij psychiatrie of bij een opeenstapeling van ouderdomsklachten, wordt het nog complexer.
0: Ja, of bij kinderen is ook, ook zo'n. Uh, dat, ja, maar... dat is ook
2: een, een um, hele ingewikkelde. En omdat daar zo de nadruk op ligt is dat uh, waar mensen in de maatschappij... en dus ook patiënten over nadenken. Uh, en waar die arts wellicht... zeker als het een arts is met nog weinig ervaring op dit onderwerp... huiverig voor is. Terwijl als je terug kan naar de situatie... waarin de dokter gewoon naast de patiënt zit aan het bed... en met de, met de patiënt praat over wat voor hem of haar belangrijk is... in die laatste levensfase... en wat voor hem of haar een goed einde is... dan heb ik... Persoonlijk nog nooit meegemaakt dat daar geen overeenstemming over komt. En dat is voor mij een hele belangrijke mm. boodschap aan, aan de, de jongere generatie, of eigenlijk aan iedereen die toch een beetje koudwatervrees begint te krijgen vanwege de, de complexiteit van het onderwerp. Ja. Ga terug naar waarvoor je op aarde was. Ga als dokter naast je patiënt zitten en praat met die patiënt over wat hij of haar nodig heeft. En dan blijkt dat die polarisatie veel minder is... dan dat we in de media uh, dreigen terug te zien.
0: Ja, want je hebt als arts natuurlijk een eet gezworen... om, om mensen beter te maken. Het, het, is, is, het is niet tegennatuurlijk om iemand te helpen sterven. Uh, de moet, de als arts moet je zorg leveren.
2: De vraag is of ons... Hm uiterste doel beter maken is. Ik ben huisarts. Als mijn uiterste doel genezen is, dan uh, zijn mijn prestatieindicatoren niet heel briljant. Want de meeste kwalen gaan gewoon vanzelf over, ondanks ja, dat ik me ermee bemoei. Dus ik denk dat onze primaire taak is uh, de patiënt verder helpen met vragen op gebied van uh, ziekte en gezondheid. En daar past die probleemloos in.
0: Straks praat ik verder met Marloes Dak en Flip Sutorius. Eerst gaan we naar tuchtrechter
3: Peter Lemaire. Peter, welke
0: zaak heb je dit keer voor ons uitgezocht?
3: Uh, ik heb een interessante zaak, ook wel een moeilijke zaak. Een zogenaamde koffiezaak over uh, euthanasie. Uh, en die ging over een arts die uh, een uh, zwaar dementerende vrouw uh, voor zich zag. En uh, die diende die vrouw een uh, rustgevend middel toe door de koffie. En uh, uh, alvorens die euthanasie werd uitgevoerd. En daar kwam de, de naam koffiezaak uh, uh, uit Voort. En die zaak die leidde tot een hoop uh, gedoe. Uh, tot een strafzaak en een tuchtzaak. En ik wil het, uh, iets vertellen over die tuchtzaak. Uh, Wat
0: werd de arts uh, verweten? Uh,
3: het ging om een uh, uh, zwaar dementeren, dementerende patiënt... die uh, uh, nog wel toen ze wils bekwaam, was... een verklaring had opgesteld. Maar die die was niet helemaal duidelijk. Daar stonden verschillende dingen in... Uh, in de ene verklaring stond dat ze absoluut niet in een verpleeghuis wilde worden opgenomen, maar in de andere verklaring die ze later had, uh, had afgelegd zei ze ze wilde uit de wanneer ze zelf de tijd daarvoor rijp wachten en op haar verzoek. En uh, toen ze nog uh, een beetje wilsbekwaam was... en nog kon overzien wat ze deed, toen deed ze geen intensieve verzoek En daar zegt het Centraal tuchtcollege van... en die zaak werd aangespannen door de Inspectie voor de uh, Gezondheidszorg. Daar zegt het CTG van ja, luister, uh, wij zijn heel principieel. Uitentensie is onomkeerbaar. Dus een intensieve verklaring moet niet voor uh, meerdere uitleg vatbaar zijn. En deze intensieve verklaring was onduidelijk... en daar had de arts niet op mogen koersen. En dan krijgt de arts een waarschuwing.
0: Oké, okay, en
3: vervolgens naar de Hoge Raad? Ja, dat is heel bijzonder, want normaal gesproken uh, houdt het op bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, maar um, er bestaat nog wel een mogelijkheid dat de procureur generaal bij de Hoge Raad, zoals dat dan heet, cassatie in belang der wet instelt. Hè, dat de procureur generaal zegt van: nou, hier is een heel belangrijk onderwerp dat zich leent voor uh, de uitleg van het recht of de, de ontwikkeling van het recht. En, um, dat doet de procureur-generaal dan zowel in de strafzaak... die tegen de arts was aangespannen, als in de tuchtzaak. En dan uh, ziet de raad dat toch, uh, toch heel anders. En de raad zegt van ja, uh, interpreteren van een intensieve verklaring mag. Eh, dus dat is eigenlijk moet je altijd uitleggen wat een persoon bedoeld heeft met een uh, verklaring. En uh, dat geldt ook voor intensieve verklaringen. Dus je mag als arts... Uh, meer doen dan alleen maar afgaan op de letterlijke tekst van een intensieve verklaring. Je mag proberen te interpreteren wat de bedoeling was van de persoon in kwestie. En uh, je hoeft dan die, uh, die, die tekst niet al te letterlijk te nemen... want het is toch heel moeilijk om dat van tevoren allemaal te kunnen voorzien. En dan zegt de Hoge Raad, ja, deze arts mocht het zo uitleggen... dat de uitzending zou moeten plaatsvinden op het moment dat deze mevrouw dat zelf nog wenste. Of bij opname in een verpleeghuis als ze helemaal dement zou zijn. En dat was in dit geval gebeurd. En dan vernietigt de Hoge Raad de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege... en heeft daarmee dus ja, belangrijke nieuwe rechtspraak ontwikkeld.
0: Ja, wel en, ook, ook wel spectaculair dat ze het college overroelen hierin.
3: Ja, dat gebeurt dus maar, maar heel erg weinig. Dat is echt een zeldzaamheid. En um, ja, omdat het ook uh, samenging met een strafzaak... het is natuurlijk hele gevoelige materie... dus het is ook wel belangrijk dat er zoveel mogelijk uh, duidelijkheid wordt gecreëerd voor artsen. Het blijft een moeilijk onderwerp overigens hoor... want uh, uh, ik denk ook dat het laatste, laatste woord nog niet gezegd is... omdat je toch ook nog altijd zit met uh, de kwestie ook iemand die dement is... Ja, uh, er is ook een internationaal verdrag tot, tot, uh, over de rechten van personen met een handicap. Hè. En de, de, dat betekent toch dat je altijd je moet blijven inleven in de situatie van iemand, ook al is, is die zwaar dementerend en of niet meer in staat is wil te uiten. Dus het blijft een hele moeilijke kwestie.
0: Ja, het blijft moeilijk. Maar de, 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 de bottom line is dus dat je een euthanasieverklaring ook mag interpreteren als arts. En dat je niet, dat uh, klopt,
3: ja. 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 Ja, en naar de omstandigheden van de zaak... en uh, proberen te achterhalen wat iemand nou bedoelde. En in deze zaak was het ook wel duidelijk... dat die mevrouw uh, in dat verpleeg, ook wel, wel ernstig leed onder haar uh, situatie. Ook al, ja, ook al verzette zich op het moment zelf dat het ging gebeuren... verzette zich toch, zich toch, zich toch wel een beetje te verzetten tegen, uh, tegen die euthanasie. Maar of ze snapte... Wat dat betekende, ja, dat kun je dan toch niet meer goed vaststellen. Ja. Dus uh, ja, die verklaring heb je dan. En daaruit bleek de bedoeling dat ze toch wel onder bepaalde omstandigheden euthanasie uh, wensen. Ja. En dat is voor de, de artsen wel eens een, een, een extra duidelijkheid.
0: Dankjewel, uh, Peter Le Maire, voor deze. Ja, toch uh, boeiende, boeiende uitspraak. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Ja, dag En ik praat verder met Marloes Stak, huisarts. En daarnaast scanarts. En Flip Sutorius, voormalig huisarts en literaat van toezicht van het expertisecentrum Euthanasie. Ja, jullie hebben meegeluisterd. En ook, ik, ik zag je ook mee, mee uh, knikken en schudden, Marloes. Wat, uh, waar, waar, waar sloeg je op aan?
2: Nou, dat dit min of meer de meest complexe uh, zaak... uit de recente geschiedenis van de euthanasiewetgeving is. Uh, die, zoals al gezegd, uh, bijzonder uitzonderlijk uh, verlopen is... wat uh, rechtspraak betreft. En er zijn eigenlijk twee dingen die... Ik typerend vind aan deze zaak, los van wat je er inhoudelijk uh, allemaal over kunt vinden. Ten eerste zie je, en dat zou voor artsen denk ik toch een zekere geruststelling moeten zijn... dat in deze zeer bijzondere ontwikkeling het hoogste recht uiteindelijk beslist ten gunste van de arts. Die heeft uiteindelijk besloten dat de arts dit zo mocht doen... terwijl het een, een tamelijk um, uitzonderlijke casus is. Dus zelfs in zo'n extreme situatie zie je dat de arts... best wel heel lang het, het recht aan zijn zijde blijkt te hebben. En het tweede wat je ziet, is dat in deze casus je ontzettend duidelijk ziet dat we op de grens zitten... van waar we het met z'n allen wel of niet over eens zijn. En met z'n allen zijn eigenlijk alle stakeholders. Dat gaat over de patiënt, dat gaat om uh, familie of naasten... dat gaat over uh, dokters, maar dat gaat zelfs over twee rechtssystemen op dit moment... waarbij het tuchtrecht en het strafrecht dus... Um, niet ook lijn. niet helemaal ja, ja, ja. op één lijn zitten. En dat zegt iets over hoe complex de materie is. Um, dat moet denk ik ook. Het zou niet best zijn als dit onderwerp als gemakkelijk werd um, afgedaan. Maar wat daarbij denk ik heel belangrijk is... want ik snap heel goed dat artsen hier de zenuwen van krijgen. Maar wat heel belangrijk is... is je hoeft je niet als uitvoerend arts tot op deze grens te begeven. Als jij als individuele arts voelt... Ja, dit wordt me veel te ingewikkeld, uh, ik, ik vind dit veel te moeilijk... of ik heb hier persoonlijk moeite mee... ondanks dat ik weet dat er mogelijkheden binnen de wet zijn... dan is er niks of niemand die jou verplicht... om in dat soort situaties uit ziekte te verlenen. De plicht die je wel hebt als arts... is om in gesprek te blijven met je patiënt, altijd, want je bent dokter... en naar je patiënt toe duidelijk te zijn... in wat die patiënt wel of niet van je kan verwachten.
1: Ja, flip... Nou, ik, ik ben het er helemaal mee eens. Ik wil er nog even op aanvullen dat uh, ook de KMG hier uiteraard mee aan de, gang, aan de slag is gegaan. En dat vind ik erg goed. En die zijn de aanleiding van deze zaak. En meerdere zaken uh, uh, hebben ze hun standpunt... Uh, uh, beslis, beslissingen rond het levenseinde hebben ze aangepast. En uh, daarin staat hoeveel... Uh, nou, daar staan heel veel handvatten die... Voor de dokter belangrijk zijn hoe ver je kunt gaan. En uh, nergens wordt er ook gezegd: van het is je plicht om dat te doen. Er wordt alleen aangegeven welke ruimte je hebt en, wat, uh, en waar de KNMG uh, uh, je dus in kan ondersteunen. Ik vind dat ze dat verdomd goed hebben gedaan.
0: Ja, ja nou ja, en het, het is natuurlijk het is ook niet niks. Hè? De, de persoonlijke impact, emotioneel op, op ja. een arts om. Om,
1: om, om dit te doen is, is ook groot, denk ik. Is enorm. Ja, is enorm. En ik kan me ook heel goed voorstellen. Kijk, we hebben het nu over hele complexe zaken. Hè. Je, je hebt natuurlijk de complexe uiteren zie je de echte supercomplexe. Mm. Dat, dat is dementie. Dat is uiteren uh, uh, bij psychiatrie. En uiteren bij een stapeling van ouderdomsklachten. Wat een beetje tegen voltooid leven aanzit. Um, dat zijn ook zaken waarvoor die dat expertisecentrum eigenlijk is opgericht... omdat een heleboel artsen dat heel lastig vonden om dat te doen. Uh, dat heeft het expertisecentrum opgepikt. En daar is dus nu een hele hoop... Uh, dat heette vroeger dan de levenseindekliniek... maar het is echt het expertisecentrum geworden. Ik ben heel blij dat die, die is opgericht... hoewel ik daar vroeger heel erg tegen was. Zal ik je heel eerlijk zeggen, als huisarts dacht ik van... nee, verdorie, die euthanasie, die horen bij ons. Dat horen wij netjes te doen. En, uh, en ik wilde er niet aan dat er artsen in het land waren... die zich hier niet mee bezig wilden hmm. houden. Maar het eh, was natuurlijk onzin. Dat was natuurlijk gewoon zo. En het was gewoon nodig. Uh, en, uh, en ik ben er heel blij mee dat we nu een echt een expertisecentrum hebben. Maar het belangrijkste vind ik... is dat uh, de, de, laten we zeggen, de minder complexe euthanasieën... dat die weer teruggaan naar waar ze horen. Bij de behandelende dokters. En uh, we hebben het net gehad over dat er ja. nogal wat koudwatervrees is. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat we zorgen dat het koudwatervrees bij de mensen weggaat en dat de angst weggaat. Ja. Door... Nou, ik ik, ik vond mooi wat je, wat je eerder in het gesprek ook
0: zei, ja. is dat je als arts ben je uh, op aarde om, om zorg te, te, om zorg te leven. Ja. En, en ook als dat, uh, als dat betekent iemand helpen sterven. En, ja. en de maar, aanloop daar naartoe en, ja. en, en, en de gesprekken. De hele, dat, 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 het, iets, dat het iets heel waardevols is. En, en juist is echt de kern van het, van het, van het vak. Van het vak uh, Alles wat ja.
1: je in je vak hebt geleerd, dat komt samen in, in het sterfbed. Ik, heb, ik zeg altijd, huisartsen zijn heel goed in sterfbedden. Ja. En, het, en het gaat erom ja. dat de dat uiterzie is natuurlijk een uitkomst in een heel palliatief traject. We moeten, we moeten euthanasie niet als een enorm groot ding maken... aan het eind van het leven. Het is het hele palliatieve traject waar we mee bezig zijn. En, uh, en dat kan uitlopen in euthanasie. En dat kan uh, palliatieve sedatie zijn, kan wat anders zijn. Ja. Maar uh, uh, zo moeten we het zien, denk ik. En we, en, en we moeten uh, zorgen dat, dat, dat artsen dat koudwatervrees in ieder geval kwijtraken... Ja.
0: Maar, Loes, kan jij je nog een zaak herinneren? Ik denk het wel. Waar je als kennarts bij betrokken was. Die, die, die heel veel indruk op je heeft, heeft gemaakt.
2: Als kennarts of als behandelend? Of als, 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 als arts, ja. ja. want beide kan ik wel. Maar die zijn heel verschillend. Ik ben inmiddels. Als
0: huisarts komt het dan dichter bij je nog? Denk ja, veel dichter.
2: Ja. Ik ben inmiddels tien jaar voorbij mijn eerste uh, euthanasie. Ik weet ze nog allemaal. En dus als ik hard nadenk, weet ik ook alle namen. Maar er zijn casus geweest waarbij ik daadwerkelijk even moet nadenken... werd dat nou uiteindelijk een euthanasie of niet? En dan denk ik aan de ene kant, oh wat erg, ik weet het niet meer. En tegelijkertijd denk ik, dat is hartstikke goed... dat ik daar even moet, over moet nadenken. Want wat je bijblijft, is de intensiteit van de begeleiding... van dat palliatieve traject. Waarbij het voor mij in ieder geval uiteindelijk minder relevant is... of dat nou een euthanasie wordt... Of niet. En wat ik me heel erg herinner... is een, een patiënte waar ik uiteindelijk wel euthanasie bij gepleegd heb... die precies hetzelfde verwoord. Um, ongeveer een week nadat ik die euthanasie had uitgevoerd... kwam haar uh, partner bij mij om na te praten. Dat vraag ik vaak. En die kwam met een briefje. En een bos bloemen trouwens. Die bloemen die komen wel eens vaker voor. Maar dat briefje maakte indruk. Want het was een briefje dat voor mevrouw was geschreven... En het briefje luidde als volgt. Lieve dokter, misschien vind je het raar dat ik het op deze manier doe. Maar ik ben je zo ontzettend dankbaar voor wat je voor mij hebt gedaan. En dan heb ik het niet over dat laatste. Maar over hoe fijn het is om vier en een half uur achter elkaar te kunnen slapen. En dat ik dan zonder misselijkheid wakker werd. Ik heb altijd op je kunnen rekenen. En ik weet dat het je beroep is. Maar nogmaals bedankt. Ook namens mijn familie.
1: <laughs> Geweldig. Ja, is ontroerend ook. Echt ja. ontroerend. Heel ja. mooi. En dat, dat vat helemaal samen hoe dat is. Zo'n sterfbed, wat een voldoening je dat kan geven. He?
2: Zeker. En, en dat je euthanasie, wat mij betreft, moet zien... als een soort uiterste vorm van palliatieve zorg. Iets tussen een individuele dokter... Uh, die probeert zo goed mogelijk voor zijn individuele patiënt te zorgen... En daar kan euthanasie een onderdeel van zijn. Niet meer en niet minder dan dat.
1: Ja, mooi. Goed, maar, maar Flip, jij juist ook wel, uh, wel ik ben, uh, een paar ik ben, zaken hebben... die. Ik ben uh, niet... uh, inmiddels met pensioen ja. en ik heb uh, een heleboel brieven gekregen. <laughs> en ik, zou, ik zou er zo'n paar uit kunnen pakken... Uh, waarin uh, ongeveer hetzelfde uh, wordt beschreven. De dankbaarheid van mensen. Ik kreeg een brief van iemand en die zei... Ja, je moet je goed realiseren, dokter, je bent uh, de dokter geweest van mijn vader. Uh, die hebben het sterfbed van mijn vader meegemaakt, van mijn moeder meegemaakt... van mijn lievelingszusje meegemaakt, van mijn ander zusje meegemaakt. Je moest dus weten wat dat voor ons betekend heeft. Ja, daar krijg ik rillingen van. Dat ik denk van, goh, ja, dat die mensen zich dat allemaal nog herinneren. En uh, ja, dat is wel leuk om, om, je, om je te realiseren uh, ja, hoe waardevol je vak is mm. gewoon. Ja. Ja. ja, meer dan leuk, denk meer ik. Dan meer dan <laughs> Ja. En um, Marloes,
3: als
0: scanarts uh, begeleid jij artsen uh, die in dit uh, traject uh, zitten. Uh, heb, heb je daar nog een, een voorbeeld uit van hoe je uh, in, in relatie tot een, tot een collega uh, ja, wat veel indruk op je heeft gemaakt?
2: Ja, heb ik ook wel. Uh, en dat is een voorbeeld waarbij ik heel erg heb gevoeld... Uh, hoe belangrijk de functie van scanartsen is... en hoe waardevol het dus is hoe we het in Nederland geregeld hebben. Uh, ik, ik kan er meerdere verzinnen, maar één die ik heel indrukwekkend vond... was een situatie waarbij een... Uh, patiënt opgenomen werd in het ziekenhuis. Uh, min of meer met spoed, uh, uh, s'nachts of in het weekend. Dat was een patiënt die in het verleden een laryngectomie heeft uh, gehad. Dus die heeft een, een klepje in het strottenhoofd om te kunnen ademen... en ook om door te kunnen praten. En daarnaast uh, bekend was met, met uh, ernstige COPD. En dat waren twee redenen waardoor die meneer nog wel eens... behoorlijk benauwd kon raken. Nou, die was in een zeker, op een zeker moment uh, met spoed in het ziekenhuis opgenomen... Uh, op de intensive care terechtgekomen. Daar ook lichtelijk verward geraakt vanwege uh, het algemeen ziek zijn... maar ook weer niet helemaal ernstig verward en had daar in zijn ernstig ziek zijn om euthanasie gevraagd. Daar gingen ze natuurlijk ook niet over één nacht ijs. Die meneer werd overgeplaatst naar een reguliere afdeling... waarbij vervolgens de hoofdbehandelaar veranderde... en die meneer volhield in zijn euthanasieverzoek. En wat er dan gebeurde, was dat er een multidisciplinair overleg... tussen verschillende dokters die betrokken waren bij die patiënt plaatsvond... waarbij het uiteindelijk zo liep dat de... Uh, afdelingsarts, de arts in opleiding... min of meer in de dus positie geplaatst werd... Uh, dat die dat maar moest gaan regelen met die euthanasie. En ik werd dus in een consult gevraagd door deze collega... Uh, die zelf er nog helemaal niet zo zeker van was... of dat nou het allerbeste idee van de wereld was. En daar heb ik gemerkt hoe uh, belangrijk het is... om als scanarts steun te kunnen bieden. En dat het gesprek met de arts als scanarts... misschien nog wel... Belangrijker is dan het gesprek met de patiënt, omdat je begint met het toetsen van uh, de bereidheid van de arts en of de arts zelf overtuigd is van dat dit aan de wet voldoet. En als dat niet het geval is, dan houdt het hele verhaal op. En dat is ook een manier waarop we uh, met het huidige systeem uitvoerend dokters ontzettend kunnen helpen en uh, ondersteunen om bij hun uh, eigen normen en waarden te blijven. En dat heb ik als heel waardevol ervaren.
0: Ja. Nou, ik denk ook dat dat een mooie, een mooie tip is, of, of een hart onder de riem voor, voor veel jonge artsen die, die hiermee mee te maken krijgen. Uh, Dank daarvoor. Uh, Flip, tenslotte, heb jij ook een soort, een soort tip of een algemene les uit, uit dit gesprek die je zou kunnen uh, meegeven aan patiënten, familie, artsen die hiermee te maken hebben? Ja,
1: nou ja, wat, wat bij mij nu even naar boven komt heel vaak, uh, ik weet niet of we dat al besproken hebben... als we het over euthanasie hebben... is het heel belangrijk dat je weet waar je het over hebt. En uh, dat hebben we... Dat, dat is zowel bij dokters als bij patiënten speelt dat een rol. Als een patiënt aan jou vraagt... dokter, als, als ik zover ben, dan krijg ik dan euthanasie. Dan heel vaak bedoelen ze helemaal niet van... we gaan euthanasie zoals we dat kennen, volgens de wet doen. Nee, dat betekent heel vaak, ga je me helpen terwijl ik sterf? Zorg je dat ik geen pijn hebt. Hè? Zorg, je, zorg je dat ik goed doodga. En, eh, maar zelfs dokters... worden vaak op het verkeerde been gezet... door, 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 uh, door patiënten... Of laten zich op het verkeerde been zeggen dan zeg je, ja, mijn en zeggen. Dan krijg ik als verzoek van de scanners, als scanners, om langs te gaan. En dan blijkt het helemaal niet te gaan. Om een vraag om euthanasie, maar een vraag om palliatieve sedatie. En, dus het is heel belangrijk dat je, dat je weet waar je het nou precies over hebt. En uh, dat is meteen een goede ingang om eens eventjes uh, een goed gesprek te hebben met de patiënt. Nou goed, en daar hebben we het
0: de afgelopen drie kwartier over, ja. over gehad. Maar voor veel dank uh, ja. allebei. Dank voor jullie komst naar de studio. Maar Tak huisarts, daarnaast de scanarts. En Fliep voormalig huisarts en lid raad van toezicht van het expertisecentrum Euthanasie. Dank jullie wel. Dit was de Arts podcast van de KNMG. Mijn naam is Paul Lasseur. Dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Graag tot de volgende aflevering.